0: Unirsi ad una buona famiglia e ottenere una dote era una prospettiva allettante, in quanto all'amore reciproco sembrava non esistere sia nella sposa che nello sposo, nonostante la bellezza di Adelaida Ivanovna. Questo era forse un caso unico nel suo genere e nella vita di Fyodor Pavlovich, che era sempre stato di temperamento voluttuoso e pronto a correre dietro ad ogni sottana al minimo incoraggiamento. Lei sembrava essere stata la sola donna che non risvegliasse in modo particolare i suoi sensi. Immediatamente dopo il rapimento, Adelaida Ivanovna capì in un baleno che non provava alcun sentimento per suo marito se non disprezzo. Il matrimonio di conseguenza si mostrò nel suo vero carattere con straordinaria rapidità anche se la famiglia accettò l'evento piuttosto rapidamente e fornì la sposa rapita della sua dote marito e moglie iniziarono a condurre una vita piuttosto disordinata e c'erano continue scenate fra di loro si diceva che la giovane moglie mostrava incomparabilmente maggiore generosità e dignità rispetto a Fyodor Pavlovich che come ora sappiamo si impossessò di tutto il denaro di lei che ammontava fino a 25.000 rubli non appena lei lo ricevette cosicché lei perse per sempre quel denaro. Per molto tempo lui fece di tutto, con qualche atto opportuno, per trasferire a nome proprio il piccolo villaggio e la casa di città piuttosto bella che facevano parte della sua dote. Probabilmente ci sarebbe riuscito, anche solo per la stanchezza morale di lei e per il desiderio di liberarsi di lui, oltre che per il disprezzo e il disgusto che lui le faceva nascere importunandola costantemente e svergognatamente». Ma per fortuna la famiglia di Adelaida Ivanovna intervenne e bloccò la sua avidità. Si sa per certo che lotte frequenti avvenivano tra marito e moglie, ma le voci dicono che Fyodor Pavlovich non batteva la moglie, ma veniva invece battuto da lei, perché lei aveva un temperamento focoso, audace impaziente sotto una pelle scura e una notevole forza fisica. Finalmente, lei lasciò la casa e scappò via da Fyodor Pavlovich, con un seminarista miserabile, lasciando Mitia, un bambino di tre anni, nelle mani del marito. Immediatamente, Fyodor Pavlovich introdusse in casa un regolare harem e si abbandonò ad orge di ubriachezza. Negli intervalli era solito scorrazzare per tutta la provincia, lamentandosi lacrimosamente con ognuno del fatto che Adelaida Ivanovna l'aveva lasciato ed entrando in dettagli troppo infelici da menzionare da parte di un marito riguardo alla sua vita coniugale. Ciò che sembrava gratificarlo e lusingare il suo amor proprio, più di tutto, era giocare la parte del marito ferito e mistificare i suoi errori con abbellimenti si penserebbe che siate stato promosso Fyodor Pavlovich da quanto sembrate contento nonostante il vostro dolore gli dicevano ironicamente molti aggiungevano anche che lui era felice di una nuova parte comica in cui recitare il buffone e che faceva finta di non accorgersi del suo ruolo ridicolo proprio per rendere più divertente la sua attuale posizione ma chissà potrebbe essere stata solo ingenuità alla fine riuscì a ritrovare le tracce della moglie fuggitiva si scoprì che si trovava a Pietroburgo dove era andata col suo seminarista e dove si era lanciata in una vita di completa emancipazione. Fyodor Pavlovich cominciò subito a darsi da fare facendo preparativi per andare a Pietroburgo con quale scopo non avrebbe saputo dirlo lui stesso. Forse ci sarebbe davvero andato ma dopo averlo deciso si sentì autorizzato a fortificarsi per il viaggio con un'altra bevuta sregolata». E proprio in quel tempo la famiglia della moglie ricevette la notizia della sua morte a Pietroburgo. Era morta del tutto all'improvviso in una soffitta, secondo una storia, per il tifo, o, secondo un'altra versione, per malnutrizione. Fyodor Pavlovich era ubriaco quando seppe della morte della moglie e si dice che corse in strada iniziando ad urlare di gioia e alzando le mani al cielo. «Signore, ora lascia che il tuo servo se ne vada in pace!» Ma altri dicono che pianse senza freni come un bimbo piccolo, al punto che le persone furono molto dispiaciute per lui, nonostante la repulsione che ispirava. È assolutamente possibile che entrambe le versioni siano vere, che gioisse per la sua liberazione e che allo stesso tempo piangesse per colei che l'aveva lasciato libero. E di regola le persone, perfino le più cattive, sono molto più ingenue e semplici di cuore di quanto immaginiamo. E noi pure. Capitolo II. Si libera del suo figlio maggiore.